0: Nach dieser Premiere von letzter Woche, die gute Christine fragt den Monkey, ja ist der Monkey, neues Format. Gehen wir heute wieder zurück in die Basics und zwar Gespräche mit interessanten Menschen und heute habe ich ein Interview für dich vorbereitet. Respektive, ich wurde interviewt und Achtung, liebe deutsche Kolleginnen und Kollegen, das ist jetzt in Dialekt. Du hast also ein Interview, wo ich interviewt werde für ein Startup, was also eigentlich ist es eine studentische Arbeit dieser studentischen Arbeit geht es um einen Real Case, eines Cafés, das auch selber röstet und einen Online-Shop führt. Wie könnte man da Marketing betreiben? Was könnten erfolgreiche Punkte sein? Wie passt überhaupt Digitalisierung in das Business rein? Dies und viel mehr. Im studentischen Interview, das der gute Janis mit mir führt, das kriegst du hier als Aufzeichnung auf deine Ohren. Und wie gesagt, schweizerdeutsch ist es. So, wenn du kein Schweizerdeutsch Deutsch verstehst, dann freue ich mich nächste Woche wieder, dich dabei zu haben. Ansonsten geht's gleich los. Wir springen gleich direkt ins Interview rein. Janis, Interview Traffi und es geht um Marketing für ein Café mit Online-Shop. Willkommen beim Marketing-Monkey-Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business-Development im Digital-Dschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen
1: Konventionen. Komm jetzt auf eine wundervolle Reise. Los geht's! Wer bist du, ähm, wo schaffst du gerade äh, im Moment und äh, was hast du für eine Ausbildung?
0: Genau, ähm, Raphael Frangi heiße. ich, ich arbeite in der von der Nexus AG nächste Schweiz wir sind ein Software-Digitalisierungsunternehmen im Gesundheitswesen. Wir mhm. haben den Hauptmarkt B2B, machen dort Software-Digitalisierungslösungen. Ich in der Geschäftsleitung verantworte den Bereich Verkauf, Marketing und unser Profit-Center Ja. Und bin in der operativen Umsetzung dann für all das verantwortlich, was halt eben Commercials sind. Das heißt, ich bin ein Verkäufer, der die klassische Vertrieb machen habe dort Head of Sales, für das Marketing, das ich viel noch selber mache, das bei uns ähnlich ist im b 2 b Softwarebereich, wo man ähm, die klassischen Marketinginstrumente bespielen, was B2B braucht. Mhm. Und ich führe es sehen, das, das ist ein komplettes Profit-Center mit einer eigenen P&L, einer eigenen Erfolgsrechnung, wo dort seit Jahren eine wachte, erfolgreiche Geschichte ist, wo man den Markt bearbeitet und dort wirklich so wie eine Art, des ein Unternehmens im Unternehmen, eben ein Profit-Center, das führt. Das ist meine Verantwortung, das führe ich zum einen als, als, als Führungsfunktion in der Geschäftsleitung, als Bereichsverantwortung, aber halt auch aufgrund von unserem Style vom KMU vieles auch selber operativ. Das heisst, ich äh, schreibe auch Blogbeiträge mal selber etc. Also ist man natürlich da sehr operativ an KMU. die ja. Ausbildungen ja. sind sehr, sehr viel also auf, auf sehr viel verschiedenen Ebenen. Zum einen ist das Marketing. Dort ist es, ist es von einem klassischen Fachausweis über das CAS bis hin dann zu einem Nachdiplomstudium, wo es immer am im Marketing gegangen ist. Der letzte Abschluss war Chief Digital Officer, Nachdiplomstudium. Das ist gerade letztes Jahr dann abgeschlossen worden. Viele, viele interne Weiterbildungen, viele Fachkurse, Thema Videoschneiden, Thema andere Marketinginstrumente und immer dabei verfolgt das Thema Weiterbildung, Didaktik, Pädagogik, Andragogik und dann der Erwachsenenbildner nack gemacht. Das ist so, sind so die wichtigsten Ausbildungen. Irgendwann einmal vor über 20 Jahren klassisch die Berufslehre und der Wirtschaftsinformatiker das, ist so, das sind so meine Aus- und Weiterbildungen. Das ja, spannend. Schau so viel um, viel know <lacht> So ist es. <lacht> <lacht> Seit 20 Jahren jetzt im Marketing und Betrieb. Genau. Ja, ja, spannend, spannend.
1: Gut, ja, dann fangen wir mal mit dem Social-Media-Teil an. Ähm, mhm. Jetzt aktuell im Moment, welche Social-Media-Plattformen erachtest du als am wichtigsten gerade und welche, welche sind gerade im Trend?
0: Und ich doch gefragt, das möchtest du wissen, aufgrund von, von eurem Case bezogen oder jetzt allgemein, weil das ist nicht ganz gleich, wenn du von einem stylischen Kaffee redst, wo, mhm. wo ein B2B, ein B2C-Modell ist, wo ja. Gastronomie-Trigger ist, wo du auch eine lokale Szene-Trigger ist, ist der wichtigste Social-Media-Kanal definitiv all das, was um Reviews geht. Mhm. Ich mache aber bei Ihnen viele Vorträge und so, auch für den gastro und hotellerie zu dem Thema social media und Gastronomie und Hotellerie. Das ist all das, was so Bewertungsthemen sind. Also sprich TripAdvisor, aber auch Google. Google-Bewertungen, aber auch Holiday-Check Teil, wie wo Cafés und Restaurants besprochen werden. Wichtige Plattformen, die Social Media Charakter haben, die nicht zu den klassischen Social Media gehören, aber unbedingt bespielt werden, moderiert werden. Und dann im Weiteren kommt es nachher darauf an, ist die Zielgruppe von dem Kaffee eher jünger, cooler, Lifestyleiger. TikTok unbedingt, TikTok wird zwar immer älter, also langsam, ich finde, ich, mhm. die so, also es ist nicht mehr so ein jungpini, sondern hat die 40-jährigen Eltern, also eigentlich wie mich da drauf. Also es ist, es ist äh, TikTok, äh, es ist sicher auch Instagram, wo wichtig ist für, für, für den Markt oder für den Kunden, wie du beschreibst. Und dort insbesondere halt generell Reels, Vertical Videos als Oberthema, mega wichtig als Mass, wir können vielleicht später noch darauf schwätzen. Aber es sind die Plattformen, wo es um Video geht, Insta, TikTok und eben die Bewertungsplattformen, die ich jetzt so im Fokus würde sehen, für das Kaffee.
1: Ja, 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 eben also auf, äh, auf Instagram sind sie echt schon recht stark. Mhm. So Und ähm, ja, Facebook ist halt einfach mehr jetzt noch so ein bisschen nebenbei, wo sie betreiben. Und einfach den gleich, äh, gleichen Content ähm, generieren da drauf. Mhm. Aber ja, wie hast du jetzt... Ähm, wirst du jetzt sagen, sie müssen unbedingt TikTok machen? Weil, ähm, weil aktuell sind sie halt auf Instagram sind sie recht stark. Oder, und eigentlich mhm. für, für ihre Größe sind sie haben über 4'000 Follower, weil relativ mhm. viel ist eigentlich mhm. für, für so ein Nischeprodukt an sich.
0: Ich sage es mal so, ja. wenn sie als Ziel haben, Social Media zu verwenden zu, zur Bekanntheitssteigerung, wenn sie auch beschränkte Ressourcen haben, was sie wahrscheinlich haben, oder nicht? Ja, also mhm. vom ja. Personal und vom Geld her, dann ist bei Instagram bleiben und sich dort darauf fokussieren absolut richtig und dann würde ich nicht auf andere Kanäle gehen. Ja. ja. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben aber mehr Ressourcen oder wenn sie ausprobieren, würde ich auf, auf weitere Kanäle gehen. Aber sonst, so wie du beschreibst, mit 4000 Followers auf Insta, mit beschränkten Mitteln würde ich keinen anderen Kanal mehr nehmen.
1: Ja, ja. ja. Also dem, dem treu bleiben und dort darf genau. dann den, den, den Content in dem Sinne optimieren. Ja. Unbedingt, ja. Okay. Ähm, welche Herausforderungen gibt es gerade aktuell im Bereich Social Media und wie können die bewältigt werden?
0: Also die grösste Herausforderung in Social Media ist, was eigentlich schon immer gewesen ist, nicht aktuell, immer schon, ist auch halt die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit von der Zielgruppe insgesamt. Da gibt es viele Kanäle, die Zielgruppe ist zerstreut auf verschiedenen Kanälen und die jetzt bündeln können, zu bündeln zu der eigenen Präsenz zu kriegen, ist extrem schwierig. Also das ist mal ein Punkt, Aufmerksamkeit generell. Der zweite Punkt sicher ist, die der Ressourcen wird immer mehr. Das heißt, wenn du vor zwei Jahren Social Media gemacht hast, dann hast du dort ähm, ähm, viel weniger Qualität müssen bieten, durch das er weniger Ressourcen, Zeit und Geld braucht. Das heißt, die, die gesteigerte Anspruch an Qualität Qualität der Zielgruppe ist eine grosse Herausforderung. Die beiden Punkte sind schon mal zwei sehr grosse Herausforderungen. Ansonsten ist natürlich sicher die, die das Bestehen, also das, das weitere Treiben von der Kreativität. Ich meine, wenn du als Kaffee mal ein Jahr Instagram machst, dann musst du dann recht parat sein, damit es im zweiten Jahr auch noch cool ist. Weil immer nur ja. meine Karten posten und die aktuelle Chai, Latte, du langt wieder irgendwann nicht mehr. Das mhm. heisst, Redaktionsplanung als Punkt Nummer drei, würde ich sagen, ist eine grosse Herausforderung.
1: Ja, ja. Okay, ähm, welche Strategie können Unternehmen nutzen, um ihre Marke und auch das Image zu verbessern und so mehr äh, Produkte zu verkaufen?
0: In Social Media? Ja. Kontinuität ist natürlich das A und so, Sprich, Kontinuität he heißt über Monate, Jahre spannende, mehrwertbringende Content zu haben, auch als Kaffee. Und auch sonst als, als Unternehmen auf Social Media ist die große Herausforderung und ist aber auch der, der Weg, wie es am Schluss zu mehr Kunden führt. Das Versuchen von involvieren, von aktivieren von der Zielgruppe und von den Kunden hilft ebenfalls. Das spricht Thema User-Generated Content. Durch Verlosungen, durch Einladungen, durch, durch Definieren von Hashtags. Versuchen, ähm, Zielgruppen, Kunden einzuladen zum Mitmachen. Das ist eine weitere mhm. Erfolgsstrategie, die am Schluss dann konvertiert, dass es eben nach Kunden gibt.
1: Also irgendwie in Form von Wettbewerb. Zum Beispiel, genau. Teilweise, dein Outfit, das du gekauft hast, oder genau. so oder? Ja. Genau. Ja. Okay, ähm, mit welchen Mitteln können Unternehmen den Erfolg von ihrer Aktivität auf Social Media messen und dokumentieren?
0: Genau, da gerade einen wichtiger wichtige Gedanke. Ich habe gestern Abend gerade unterrichtet zu dem Thema mit Hoteliers und Messen, oder? Ich meine, zum Messen musst du zuerst mal die Ziel setzen. Und dort fangst du schon an. Das machen viele KMUs nicht. Mhm. Also, hat das KMU sich auch überlegt, okay, wie viele Reaction will ich haben auf dem Post? Wie viele Views auf dem oder auf dem Video will ich haben? Ja. Gibt es nicht ja. Überlegungen? Da fangst du schon mal an. Also, das muss man zuerst mal machen. Und das machst du oft das KMU nicht. Oder ich höre viele Menschen in dem Umfeld, die sagen, ja, wir fangen mal an, dann schauen wir mal. Und das ist definitiv falsch. Also, explorieren von Content ist nice, sagen, ich probiere mal, was besser geht. Aber eine grundsätzliche Zielvorstellung ist zwingend notwendig, um nachher irgendwann am Tag X auch zu sitzen und zu sagen, ja, ist es jetzt gut gewesen oder nicht? Ich hatte gestern Abend mit einem Hotelbesitzer, der mir ja wir probieren es einfach mal aus. Und ich sage ihm, aber wie willst du nach einem Monat oder nach einem Jahr sitzt ich zusammen mit deinem Finanzgeber <lacht> und sagst, ja, ist es jetzt gut gewesen oder nicht? Mal haben wir 20 views gehabt, mal 1000 views. Also Zielsetzen ist wichtig und nachher Nutzen von vorhandenen Statistik-Tools. Du hast jetzt ja wunderbar, völlig kostenlos, innerhalb von jedem Kanal, wo du bespielst, genug Reporting-Möglichkeiten mal am Anfang. Wenn du dann später ist und sagst, du hast vielleicht mehrere Kanäle, bist groß und so, dann längt das nicht mehr. Mhm. Aber am Anfang hast du deine zwei Kanäle, in dem Fall ein Kanal, Instagram, wunderbar, dort hast du alle Insights. Dort nutzt du dann vielleicht damit den Business Manager, wo du ein mehr Insights noch hast. Aber ja. Zielsetzen und Statistiken monitoren und zwar die Onboard-Mittel langen mega weit. Da brauchst du gar kein fancy externes Haus. Ja,
1: ja. Genau. Aber in dem Fall also einfach mal zuerst einen Stichtag setzen und sich dann eine Periode festlegen und dann
0: genau. Anfangs und, und Schluss... Äh... Genau, und, de, und dann wird es Café die Grosshauseforderung haben, zu sagen, ja, was ist denn gut? Also brauche ich jetzt tausend Views? Wie viele von 4.000 sollen meine Videos sehen? Und jetzt sage ich immer noch, da gibt es nicht richtig oder falsch. Das eine ist das Benchmarking mit Mitbewerbern. Wie viele Views haben denn andere? Wie viele mhm. Followers haben andere? Und das andere ist einfach dann vielleicht das Ziel, ein bisschen kurzfristiger zu setzen. Also nicht auf ein Jahr, sondern zu sagen, yeah. la äh, lass es mal sein, wir wollen 500 Views pro Video. Und das machen wir jetzt mal drei Monate. Mhm. Dann anhöke und sagen, ja, wir haben immer nur 50. scheiße, warum? Und so den Schlüssel daraus ziehen ist heute so der iterativere, agilere Weg, als einfach sagen, wir machen die ziehen. Ja, ja. Genau.
1: Okay. Ähm, gut, jetzt sich. Ich denke, das schließt sich die nächste Frage, schließt sich gerade an das, was du vorher gesagt hast, ah, ähm, da geht es darum, welche Tools sind hilfreich um den Aufwand für die Erstellung von Content zu minimieren. Ich denke, da wäre äh, Business die ganze Plattform, da kannst du ja auch Posts schedulen und so, das
0: wäre sicher unbedingt. Kann, was man auch noch nutzen wenn man jetzt ein bisschen, bisschen weiter geht, man sagt, das langt nicht mehr, ich sage nach wie vor, die Tools sind jetzt so weiterentwickelt, sind jetzt so gut, dass es eigentlich mega weit langt. Falls es gleich nicht lange. empfehle ich immer wieder Hootsuite, wo, wo gut ist. Ich empfehle immer wieder Buffer-App, wo gut ist. Mhm. Oder Contentstudio.io. Contentstudio Content Studio ist auch so ein Tool. All die drei machen das Gleiche. Du kannst Posts erstellen, du kannst sie so also kreativ gestalten und du kannst sie dann schedulen auf Tag X, Zeit X. Mhm. Genau. Ja, okay, okay. Aber noch, wie du richtig sagst, oder am Anfang lange, meistens onboard mit auch da. Ja, genau. Ja,
1: okay, okay. Ähm, Dann als letztes, ähm, es gibt ja die Möglichkeit auf Instagram einen Shop ähm, zu integrieren, gerade auf der eigenen Plattform. Ähm, haltest du das für eine gute Idee, zum jetzt in Ihrem Fall ähm, die Conversion-Rate von der, von der Zielgruppe zu erhöhen?
0: Ja, das musst du dir so vorstellen, also, also ich finde, das ist eine gute Sache im Grundsatz für das Projekt von einem lokalen Kaffee, erachte ich es als schwierig. Ich konsumiere und lese Statistiken, wo mir alles so entweder fast-moving-consumer-goods oder die ganzen elektronischen Geschichten laufen so sehr gut. Du scrollst durch, du siehst einen Artikel und dann findest du, ah, oh, den kaufe ich gerade. Weil es ist irgendetwas Elektronisches oder irgendwie ein super, super neue vegane sportregel den ordere ich gerade. In einem Business, wo Conversion bedeutet, ich muss vorbeigehen. Das heißt, ich sehe jetzt Ad und ich, am besten Fall sehe ich die noch geolocated, wenn ich der Nähe bin vom Kaffee und mhm. will jetzt rein. Das ist einfach die schwierigere Journey. Also darum würde ich sagen, man kann es ausprobieren. Ich würde jetzt dem Kaffee aber sagen, dass ich nicht allzu viel Erfolg mir in dem versprechen Ja. Und, das, und dabei referenziere ich auf, auf Statistiken, Studien, Infographics von Amerika. In Europa kenne ich wenig Statistiken zu dem Thema. Aber rein von der Journey her ist es wahrscheinlich schwierig. Ich will es ausprobieren, wenn jetzt das, das Kaffee einer sagt, hey, wir haben noch einen online job Wir würden vielleicht noch die Suppe Truppen, gerösteten Bohnen, whatever, irgendwelche Sachen so haben. Ja. Dann wiederum wird es cool, wenn es das gibt. Mhm dann würde ich das ausprobieren und auf jeden Fall machen, dann gibt es sehr grosse Chancen, immer mit dem Bewusstsein für das Local Business eher weniger. Ja, also das wäre ja. dann mehr bis schweizweit... Schweiz, äh, ja, wenn du sagst, ich mache jetzt auch einen aus dem Kaffee aus dem Versandhandel für irgendetwas, für Zubehör oder für Kaffeebohnen, also oder so. das hätten sie schon.
1: Also das hält ah, cool. sie schon. <lacht>
0: und also also dann würde ich...
1: Okay, cool. schon einen shop mhm. Aber der läuft nicht so wahnsinnig.
0: Also dann würde ich auf jeden Fall das und versuchen, und ja. Genau darum
1: <lacht> ist mir die Frage, ob sie als Ergänzung oder zum Onlineshop vielleicht ein Produkt auch noch reinnehmen können, um den trotzdem noch... Weil ja, das unbedingt. Eine ...Verlinkung ja. zu, den, zu den online shop an sich. Oder? Mhm. Gut. Gut, Ja, gut, dann würden wir schon zum E-Commerce-Teil kommen. Ähm, was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren für einen erfolgreichen Online-Shop?
0: Ja, das ist immer spannend, weil die Frage, da haben oft Leute das Gefühl, es ist Design, es ist der Shop an sich, aber eigentlich sind es die ergänzenden Leistungen, die der Shop bietet, zum Beispiel die Logistik. Also zum Beispiel Same Day, ich komme jetzt gerade von New York zurück, wo ich Same Hour Delivery ausprobiert habe. Ich jetzt und in einer Stunde kommt das <lacht> ja. ja. Also all die Serviceleistungen rund um den Shop sind das, ist das, wo wo, wo, wo kann, kann sein. Mhm. Das Design an sich ist heute nicht mehr so, wie vielleicht noch vor zehn Jahren, weil heute kannst du Templates kaufen, die sind wunderbar responsive, die sind nach der neuesten Erkenntnis von Usability, nach der neuesten Erkenntnis von Design gestaltet, sodass man dort nicht mehr so wirklich das grosse Leistungsmerkmal hat. Es sind zwei Themen, das eine sind wie gesagt die ergänzenden Leistungen, wie zum Beispiel Logistik, und das zweite aber ganz wichtig die Findbarkeit im Shop, also die Suche. Eine möglichst semantische, möglichst gross die Suche nach Stichwörtern, nach Kategorien. nicht Schlimmer, als, wenn zum Beispiel der Shop jetzt Kaffeebohnen verkauft und ich schreibe Kaffee falsch und es findet nichts, zum Beispiel. Ja. ja. Also, also, so die semantische Suche, eine sehr weit entwickelte Suche, ist extrem marginell bei einem Shop, weil das ist einfach, äh, Journey vom User er hat keine Lust, um sich durch Kategorien durchzuhangeln. Er braucht ein fetzgrosses Suchfeld, wo er ein Stichwort eingibt und dann die Produkte sieht. Ja. ja. Das würde ich sagen, sind zwei grosse Erfolgsfaktoren von E-Commerce und das dritte ist dann noch die Bezahlform. Oder? Mhm. Also wenn ich auschecke, wenn ich auschecke, auch dort wieder, oder ich gehe davon aus, du hast irgendein Template, irgendein Shop-System, Woo-Commerce, Magento, whatever, wo, du, wo das alles schon lean organisiert ist, also wo der Prozess vom, vom Shop von, von mich kaufen, bis ich checken aus, schon schlank ist. Da geht es zum Schluss darum, okay, wie zahle ich. Und ja. leider, oder in der Schweiz ist halt immer noch, dass auf Rechnung <lacht> zahlen, ist in jeder Zielgruppe immer noch eine beliebte Form. Du kannst du in Deutschland vergessen, in anderen Ländern Richtung Osten keine Chance, funktioniert nicht. In der Schweiz musst du eine Vielzahl von Rechnungsmöglichkeiten bieten. Als Fancy Kaffee würde ich wirklich von quasi Bitcoin bis auf Rechnung alles probieren. Möchtest du bereit sagen, wo du Zahlungsmittel?
1: Ja. Ja, okay. Was kann man machen, zum Conversion Rate äh, im Online-Shop selber zu, ähm, zu erhöhen? Weil es ist, mhm. also, Sie haben das Problem, dass der Online-Shop eigentlich mehr so als äh, Inspiration genutzt wird mhm. und man dann in den Laden vorbei kann, kann das Zeug kaufen. Und wie, wie kann man da allenfalls ähm, ja, optimieren, dass direkt über den Lade gekauft wird und, also direkt über den Online-Shop gekauft wird? Und nicht im Laden?
0: Ähm, Conversion erhöhen, das ist eine spannende Frage, weil es zielt durch verschiedene Ebenen. Oder? Die einzige Conversion ist, du könntest versuchen, den Effekt zu nutzen, ich bin im Laden und bestelle trotzdem online. Das ist der fancy Versuch, oder? Du sagst du okay, ich bin zwar im Kaffee. Wie schaffe ich es jetzt, den Kaffee-Besucher, zum Online-Kund äh, äh, zu konvertieren? Was mhm. anspruchsvoll ist, könnte sie, indem du Geld investieren es Kaffee-Konfigurations-Kaffee-Order-Tool baust und dann das Kaffee-Order-Tool quasi zur Verfügung stellst online und du im Laden ein Flyer abgibst mit dem QR-Code und sagst, hey, finde du, so welche Kaffeesorte so zu dir passt, gange in der Online-Store. Ja. Beispiel Oder ja. dass du sagst, hey, wir haben noch spezielle Milchschäumgeräte im Online-Store und quasi vor Ort mit dem Kaffee den Flyer abgibst. Das wäre so eine, so eine relativ crazy äh, Möglichkeit. Die ja. andere Möglichkeit im Shop selber und dort ist halt im, bist du halt im klassischen webseite oder? Da geht es um Usability, da geht es um Farben. sind die Bilder genug gross zum Beispiel, ist eben der check prozess einfach, ist die Seite schnell. Also da kannst du jedes Handbüchli für Suchmaschinenoptimierung halt auch wieder den Shop nehmen, wo genau so funktioniert und oft halt noch falsch gemacht wird. Und, und, und das sind Ladezeiten, Das ist Fehlertoleranz, Das ist wie gesagt Suchfunktion vom Shop selber, es sind Bilder, oft stellst du auch fest, gerade in so sag ich mal, kleineren Unternehmen und Startups, dass einfach die Bilder schlecht aussehen. Dann hat man Geld ausgegeben fürs Fotoshooting, fürs Produkt, das ist auch so ein Faktor, damit, ähm, damit halt dann der Besucher vom Shop auch konvertiert zum Kunden und nicht nur der Besucher ist, der sich inspirieren lässt, wie du sagst. Ja, yeah.
1: yeah. genau. Denkst du jetzt, es wäre eine Möglichkeit, irgendwie, wenn man den Kunden sagt, dass wenn sie online würden, einkaufen würden, dass sie dann irgendwie einen Rabatt bekommen? Sag jetzt mal.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich, ich sage immer, das Verkaufen über Rabatt sollte die letzte Möglichkeit sein. Ja. ja. Weil, weil es ist immer so, das treibt halt an, ah, macht es die Margen schmäler. Und bei eh schon in einem Geschäft, wo die Marge nicht riesig ist im Online-Store, würde ich mit Rabatt vorsichtig sein. Würde ich ehrlich gesagt, wenn alles andere probiert hast und alles andere zu wenig so funktioniert, wie es du in der Ziel setzt, dann mit Rabatt schaffen, ja. Was man sich machen könnte machen oder was man könnte ausprobieren, eher als ein dauerhafter Online-Rabatt, sagen, es gibt einen saisonalen Rabatt oder einen Osterrabatt oder einen aufwärts rabatt online. Mhm. Irgendwie so Zeug. Ja. Das funktioniert recht gut. Ich durfte einen, einen Online-Job für Socken ein anderes Produkt, aber auch ein Online-Shop <lacht> wäre zwei Jahre lang. Was dort sehr gut funktioniert hat, ist Free Shipping. Mhm. Also dass du während einer gewissen Zeit auch dort, nur eine gewisse Zeit, oder, du sagst, keine Versandkosten das ist übrigens etwas, was mega sympathisch ist, wenn das immer so wäre aber das ist für kleine Unternehmen fast nicht möglich also permanent ja. keine Versandkosten ja. Ja. aber wenn du zum Beispiel sagst in der Pfingstwoche ist Free Shipping würde ich so etwas machen oder punktuelle Rabatt ja, aber nicht, in, was ich auch ab und zu siehst, finde ich ganz schlecht, sondern generellen Online-Rabatt. Hey, wenn online kaufst, ist das Produkt 10% günstiger. Das nicht machen. Okay, okay. Also wenn dann so saisonale Aktionen, kampagnenmäßige Aktionen, ja. Und das auf Produkte- Rabatt und eben auf Free Shipping. Okay, okay, gut.
1: Ähm, wie kann man seine, äh, seine Kundenbindung verbessern? Und ähm, und auch irgendwie ja einen besseren Kundenservice bieten. Vor allem jetzt auf online bezogen. Das ist ja nicht ganz Sehr ein... schön.
0: Schön, du sprichst jetzt nicht um Retention, wie das Zurückgewinnen von verlorenen Kunden. Wäre ja auch spannend. Aber wie kannst du Kunden binden? Ich meine, Kunden binden kannst du, indem du mit irgendwelchen Tools und Programmen versuchst, Loyalität zu erhöhen. Mhm. Also warum soll der Kunde Returning Customer werden? Was ja in allen Journeys und in allen Funnels ein wichtiger Punkt ist. Wie kommt der Kunde wieder? Und der Kunde kommt wieder. Ein Bereich, der sehr teuer ist und fast nicht erreichbar ist für ein Start-up, ist indem du sagst, wir bauen eine Art so eine CRM, dass Wien eine Art Extranet oder einen Kundenclub gibt auf der Webseite. Das ja. heisst, ein Ort, wo ich mich kann einsehen kann, das könnte man zum Beispiel auch machen über eine Facebook-Gruppe, das könnte man auch machen über sowas, was günstiger ist. Also quasi, wenn du Kunde bist, profitierst du von so einem VIP-Club. Ja. Logisch, in die grosse Nespresso-Welt, in der the oder? Also, dass du zum einen Informationen austauschst und unterhaltsame Content-Elemente hast, exklusiv nur für Kunden. Und dort dann vielleicht durchaus mit Rabatt arbeitest. Mhm. Aber nicht für sondern für Bestandeskunden. Ja. ja. Wenn es ein Kassensystem hast, das noch interagiert mit einer Webseite, noch besser, dann kannst du nämlich sagen, hey, um wenn der Kunde auf <lacht> einen gewissen Umsatz, den er macht, Kommt ihr da nach das Geschenk über, kommt ihr nach freemässig etwas über? Das ist der eine Weg, den ich, ich versuche, wenn du ein bisschen Budget hast und ein bisschen Zeit hast. Der zweite, noch einfachere Weg, den du super machen kannst, ist halt Punkte sammeln. Und gerade als Kaffee kannst du ja wunderbar, wenn du jetzt gar nichts investieren willst, dann machst du Stempelkarten für das die 10. Kaffee kaffee gratis. Und so etwas kannst du auch im online -Shop machen. Ja. Also ja. dann doch eine Art Reward-System, Loyalty-System, wo du etwas überkommst bei viel Konsumation. Das ist ein Bereich und, und, und das Zweite ist, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, dass du sagst, es gibt einen Kundenclub, eine Zone, eine Webseite, eine Gruppe. Das könnte, wenn es noch günstiger möchtest, auch von mir eine WhatsApp-Gruppe sein für Kunden. Ja. ja. Wo du deine Kaffeetipps postest, wo du deine so Zeug machst. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, wie kann ich sicherstellen, dass ein
1: Online-Shop benutzerfreundlich ist und bleibt und wie
0: erkenne ich allfällige Probleme drin? Das, ist das Einfachste, um das herauszufinden, und da denken die Leute oft zu weit, das Einfachste, um das herauszufinden, ist, bei uns ausprobieren. Nimm einen Querschnitt von deiner Zielgruppe, mache quasi eine laborähnliche Situation oder gib ihnen eine Aufgabe, sag, hey, gibt dir einen Gutschein kostenlos für das und das im Shop, probier es mal aus. Mhm. Gib mir dafür ein Feedback. Ja. Und dann machst du Interviews, quasi klassische Marktforschung für Startups mit wenig Geld. Du lässt sie etwas bestellen. Du, du, du kannst sie ihnen am besten durch sie schenken. Könntest du ja sagen, musst du musst das selber zahlen, aber egal, mal abgesehen von dem. Und interviewst sie dann, wie sie das gefunden haben. Du kannst ja. sie also quasi klassische Marktforschungstheorie folgend Aufgaben lösen auf deinem Job. Und dann optimierst du es der Meinung von deiner Zielgruppe folgend. Dann ja. kannst du da jetzt auch einen absoluten E-Commerce-Experten holen, der nur das macht. Jetzt nicht ganz so breit ist wie ich, der nur das macht. Wenn in der Tiefe sagst, analysieren wir in, in meinen Job und dann gibt es eine Art Experteninterviews. Ja. Aber wirklich mit einem reinen E-Commerce-Optimierer, Shop-Commerce-Optimierer, das findest du. Und dann eben, wie gesagt, gibt's dort, wenn ganz günstig willst du machen, einen Haufen Free Content. HubSpot, Magento sind so zwei Quellen. Magento selber, E-Commerce hat da X-Blocks, wo du recht weit, wenn du ein kleines technisches Verständnis hast, findest du dort schon endlos viele Punkte, die du kannst verbessern kannst, ohne dass du sogar irgendeinen Experten brauchst oder einen teuren Test musst machen Mhm. Ja. Ja, das ist quasi ein selber ein Nachforschung betrieben. Ja, es ist einfach im Startup-Bereich das Realistische, oder? Wir haben ja. das auch so gemacht mit unseren farbigen Socken, die sehr ein erfolgreicher Shop gewesen ist und immer noch ist. Haben wir genau das gemacht. Wir haben selber die Quellen durchforstet und wir haben dann Kunden genommen, die es gegeben haben und gesagt, hey, komm, das ist die Aufgabe. Und übrigens ein paar Socken von Free, wenn du die Aufgabe löst. Ja. Check-Aus ja. oder versuche, das Produkt zurückzugeben oder mache einen Abbruch vom Warenkorb, einfach so ein paar Szenarios und da zu unserer Zeit hat dann jeder ein paar Socken gratis bekommen. Die haben mitgemacht. Das ja. in Kombination mit dem Desk Research, wenn du so willst, die klassischen, klassischen Worte dazu nehmen, hat geholfen, um den Job zu optimieren. Ja,
1: okay. okay. Ein weiteres Problem, das Sie haben, ist die Findbarkeit in der Suchmaschinen. Mhm. Und so eines von ihrem Ziel ist, dass sie eben so in den Top 3 sind, wenn du nach Vintage-Kleidern in der Schweiz suchst. Jetzt, den, mhm. ich kann mir da kostengünstigst irgendwie realisieren. Also sie werden gefunden, aber unter dem falschen Begriff? Ja, sie, ist, sie, nein, sie kommen einfach erst äh, relativ spät, oder? Wenn, wenn du okay. den Begriff suchst, dann sind sie irgendwie erst Top 10, wenn überhaupt. Okay. Weil leben relativ viele Anbieter aus dem Ausland dann auch noch kommen, weil sie als Konzept sind in der Schweiz einzigartig. Da gibt es sonst nicht. Oder?
0: Okay. Also die Suchmaschinenoptimierung, das ist also ein Megakapitel für sich. Da gibt es auch ganz, ganz viele Möglichkeiten und ich habe vorher schon ein paar gesagt. Das eine ist die Ladegeschwindigkeit von deiner Seite. Mhm. Das andere ist generell die Fehler auf der Seite, was sollte null sein. Also keine Fehler anzeigen. Dann das zweite ist, aktuelle Seiten zu haben. Das dritte ist, aktuelle Seiten zu sprich aktuelle Inhalte zu haben. Mhm. Das vierte ist eine kontinuierliche Social Media Präsenz, die heute im Google-Algorithmus hilft, wenn also, wenn, wenn also dein Brand gemenscht wird, wenn dein Brand erwähnt wird und wenn du selber noch in einem Mix von Owned, Earned und Paid Media am Schluss, paid mal ein für SEO, braucht es nicht, weil, weil SEO ist nicht paid grundsätzlich, ähm, aber Präsenz auf den Social Media eigene und auch fremde Erwähnungen hilft dem Algorithmus ebenfalls. Dann gibt es einen ganzen Balk voller technischer Themen, nebst der Fehleranfälligkeit, gibt es Bildergröße, gibt es Ladezeiten von den Videos, gibt es dort weitere technische Möglichkeiten. Dann das andere ist, was, 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 heute ja, was heute fast keinen Impact mehr hat, das hat lange Jahre ist das so das, Magic Moment von der Suchmaschinenoptimierung, ist das Verwenden von Keywords und meta -Tags. Mhm. Das weiss man heute, und das sagt Google selber, ist nicht mehr Match entscheidend. Das war früher mega wichtig Also, dass ganz viel die Keywords, 5 bis 10 Prozent Keywords muss auf der Seite, damit die Seite gut gerankt wird, das ist heute nicht mehr so. Was hingegen heute immer noch so ist, ist, dass du, ähm, dass die als Google Seite so, von Google als sogenannte relevant eingestuft wird. Ja. bedeutet Google Crowd das automatisch, macht wie so manuelle Prüfungen in Tausenden, Hunderttausenden von Seiten weltweit, wo sie sagen, okay, ich erwarte von einem Online-Shop, wo Kaffee verkauft oder so, egal was verkauft, dass ich auch den Content finde. Mhm. Wenn du zum Beispiel als Kaffeeshop nachher keinen Kaffee findest, sondern nur Plastikspielzeug verkaufst, als Beispiel, dann gibt das Minuspunkte für den Algorithmus, für die Suchmaschineoptimierung und wirst schlechter gefunden. Ja, ja. All die Einträgungen in Google Business Account machen, die sie hoffentlich haben, sind mm -hmm. so Basic Work. Einträgungen machen auf all diesen Bewertungsportalen. Also dort findbar sein. Das hilft alles. Das zahlt alles ein auf die Suchmaschinenoptimierung. Und ja. da könnte man eine zwei Stunden unterbrechen. Das ist das ganz ein ganz grosses Thema. Das sind jetzt mal so Basic-Themen, die wo, wo sie machen zum um Suchmaschine zu optimieren. Und nachher, ganz wichtig am Schluss, so Geduld haben. Suchmaschinenoptimierung ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Ja. Da musst ja. du über ganz, ganz viele Monate kontinuierlich am Ball bleiben, aktuelle Seite haben, fehlerfreie Seite haben, keine Downtimes haben, schnelle Ladezeit über lange Zeit, bis du irgendjemand vom Google-Algorithmus ein bisschen aufgespült wirst. Da würde man sich dann überlegen, ob man nicht eine richtige Suchmaschine-Werbung sehr irgendwann das würde Sinn machen, um man heute wunderbar regional targeten kann und sagen, wir machen eine regionale zahlte Kampagne dann ja Ja. Also wirst du es jetzt als äh, also richtig
1: betrachtet, wenn ich Ihnen jetzt zum Beispiel einen Vorschlag zu einem IT-Provider, der eure Webseite äh, erstellt hat und die einfach, einfach optimieren.
0: Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt das so, also also ja, zu, zu jemandem gehen, zum Optimieren finde ich gut. Ich würde jetzt aber nicht den IT-Anbieter nehmen, sondern wenn, dann würde ich dort eher eine, eine, eine Agentur wählen, die gibt es auch preisoptimiert, die spezialisiert ist in diesem Bereich. Ja, SEMSEA ja. ist so eine, die ich jetzt kenne, wenn ich erst damit zusammengearbeitet habe, dass SEMSEA in Zürich, also SEMSEA.CH, die machen einen sehr guten Job, dass wir mit denen reden, weil die machen nur das. Die machen nicht nach Banner und nach Social Media, die machen nur Suchmaschinen optimieren. Mhm. Das ist übrigens generell so, oder? Wenn, wenn, wenn du heute willst, Digital Marketing machen dann empfiehlt sich es in der Regel, dass du mit Experten in diesem Fachgebiet zusammengearbeitest. Das war vor 5, 6 Jahren anders. Gewesen. Dann es so Generalisten gegeben wie mich, wo du recht weiterkommen mit dem Wissen in allen Disziplinen. Mhm. Jetzt haben sich aber die einzelnen Disziplinen so rasant weiterentwickelt, Suchmaschinenoptimierung, Paid Media etc. So schnell, dass ich immer empfehle, heute mit Experten auf dem Fachgebiet zusammenzuarbeiten. Ja. ja. Und eben nicht der IT-Provider, der sagt, hey, ich mache eine Suchmaschinenoptimierung. Ja, okay, danke. Okay. Das ist wirklich gut. Dann
1: bezüglich Produktpräsentation. Und auch Produktbeschreibungen, was kann ich da machen, dass das, ja,
0: wie kann ich das optimieren, wie präsentiere ich die Produkte am besten? Mhm. Ähm, du meinst jetzt auf der Webseite, nicht zwingend im Shop, sondern generell? Also hast du schon im Online-Shop, ja. Okay, wie du die am besten präsentierst, also so, so der Klassiker wie, du brauchst natürlich ein gutes Bild, mhm. du brauchst einen guten, einen guten Titel, du brauchst ja. eine Kurzbeschreibung und eine Langbeschreibung. Ja. Und im idealen Fall hast du einen gewissen Social Proof. Das bedeutet, du musst mit allen möglichen Massnahmen dafür sorgen, dass es das Ratings gibt auf dem Produkt. Mega wichtig. Reviews. Ja. Und wenn es so ist, dass du musst im Kaffee selber stationär die Leute ansprechen und sagen, tun sie das Produkt reviewen, gehen sie bitte auf der Website. Da ist der QR-Code, der Flyer. Also wirklich so. Also die Leute mega motivieren oder ich würde sagen sogar incentivieren, damit sie eben das Produkt raten. Ist der Social Proof ist Gold wert auf dem Produkt, in der Produktedarstellung? Ja, ja,
1: genau. Auch, äh, ja, bei Ihnen ist es so ein bisschen das Problem, dass Sie so von der Bildsprache her im, im, im Shop eigentlich nicht immer so eine Linie haben. Und also da wirst du sicher auch sinnvoller erachten, wenn man da ähm, einfach
0: eine Bildsprache definiert, quasi. Unbedingt. Ja, also da lohnt es sich ein bisschen Geld zu investieren und sagen, ich fotografiere die Produkte, alle nochmal gleich. Alle vor dem gleichen Hintergrund, alle in der Software whitebox whatever, damit ja. die Optik gleich ist. Ja, genau. ja. unbedingt. Okay.
1: okay. Jetzt, was sind die grössten Fehler, die man im Bereich E-Commerce machen kann?
0: Die größte Fehler keinen Umsatz, <lacht> genau. <Ja, lacht> Kein Kein Umsatz machen. Ja, das Die größte Fehler im Online-Shop, wo man machen, kann, ist ein chaotischer, unstrukturierter Shop, wo man sich nicht zurechtfindet und wo aus Sicht von der Usability und vom Checkout unter aller Kanonen ist. Mhm. Also sprich, wo ich mich verliere im Ware-Shop-Prozess drin, wo ich nicht weiß, wo ich bin, wo, wo, wo ich extrem lange Wartezeiten, Ladezeiten habe, bis ich kann auschecken. Und wo ich am Schluss, vielleicht hast du das auch schon gesehen also das ist wirklich maximal unsympathisch und gesehen, wir sehen wir oft so bei jungen Startups, dass, dass Bezahlung zum Beispiel nur bei, mit, mit Vorkassen geht. Furchtbar. Also so Shops gibt es. Das geht gar nicht. Also du musst dort einfach die, die maximale Usability haben und wenn du die nicht hast, um auf deine Frage zurückzukommen, schlechte Usability, gleich kein Umsatz. Mhm. Gleich der Shop funktioniert nicht. Ja. ja. So wie ich es zusammenfassen, ja. Okay,
1: okay. Gut, jetzt gehen wir noch mal schnell in den Fragekatalog. Aber sonst, äh, ja, wären wir haben eigentlich schon durch. Äh, ja, dann, ähm, dann danke ich cool. dir äh, vielmals für die Auskunft. Das äh, also ist sehr spannend, bin ich, bin ich froh, habe ich dann so ein bisschen Inputs von Experten.
0: Sehr gerne, ich hoffe, es hilft. Das wird jetzt verarbeitet im Rahmen von deiner Diplomarbeit und du beratest sie ja sonst so. Also ist das... Ja, das war's. Kurz abgebrochen hier gegen Ende. Das Inter Interview des Marketing Monkeys bei Janis, der ein Diplomarbeit schreibt, aber auch äh, dieses Unternehmen begleitet im Marketing. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen für dich, vielleicht für deinen Betrieb, vielleicht für dein Startup und wenn du selber eine konkrete Frage hast an den Monkey, dann äh, mach das, äh, wie das Christine macht als Kolumnistin. Ask the Monkey heißt das Format www.marketingmonkey.ch com rein. Da gibt es ein kleines Formular, kannst du direkt reinsprechen, direkt in dein Computer, Notebook sprechen und die Frage findet den Weg zu mir, zum Marketing Monkey und die Antwort, die findet dann über den Podcast den Weg zu dir über eine der nächsten Folge. Weiter geht's immer wieder. Donnerstags ist das Ziel. Schauen wir bis jetzt auch, kommt eine Episode raus. Das war die Kaffeehaus-Variante in Schweizer Dialakt. Und ich freue mich, wenn ihr euch beim nächsten Mal wieder anschaut. Also Vergiss nicht, den Podcast zu raten, zu sharen. Mega schön, bist du dabei. Bis dann. Eine schöne Zeit. Ciao, ciao.